0: Seja bem-vindo ao podcast Dois Novas Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estamos aqui com Camila Rioja. Ela que é Head para a América Latina da Celo Brasil. Camila, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? É um prazer gigante estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por esse convite. Camila, vamos falar sobre um assunto que dá um nó na cabeça de muita gente... Uh, até mesmo eu acho que para quem está na área de tecnologia, ainda não entendeu muito bem, então a minha primeira pergunta, assim logo de cara, eu quero que você explique um pouquinho o que é blockchain, o que é Ethereum, o que é esse cenário todo onde a célula está contextualizada?
1: É, eu gosto muito de descomplicar as coisas. Quando a gente fala essas palavras que hoje em dia são buzzwords, né? Blockchain, metaverso, smart contract. É uma coisa que NFT é uma coisa que naturalmente gera um interesse muito grande, mas que realmente às vezes falta a gente dar dois passinhos para trás e entender de onde isso vem. Então, de uma forma bem bem simplificada, o blockchain é uma espécie de uma DLT. O que quer dizer DLT? Distributed Ledger Technology, ou uma tecnologia é, de livro-razão distribuída. O que isso quer dizer? Quando você vai lá no cartório, por exemplo, se casar ou comprar um imóvel, você vai para uma entidade que é uma entidade central, né? é uma entidade que vai fazer um registro, uma averbação dentro de uma coisa que se chama livro-razão. E vai fazer isso porque, né? O, o, o notário ele tem fé pública, ele vai colocar isso dentro desse registro que fica guardado de forma centralizada, vai te cobrar uma taxinha e isso vai ficar lá dentro dessa base de dados centralizada. O blockchain, como a gente falou, é uma distributed ledger technology, ou seja, Imagina esse processo de registro de uma informação que você quer que tenha uma espécie de fé pública, né? É, que seja reconhecida ali por uma comunidade e que seja feita numa base de dados ou um livro. A razão que seja distribuído, que ele seja descentralizado, que diversas pessoas tenham acesso a esse livro onde essas informações são registradas. Então o blockchain ele é essa tecnologia que serve como uma base de infraestrutura para registro de informação, transferência de valores e várias outras coisas que a gente vai confirmar, é, que a gente vai conversar sobre aqui nessa, nesse podcast hoje.
0: Camila, perfeito. Acho que deu para entender. Eu sei que o assunto é complexo, é... então, assim, a gente ainda vai falar muito, então eu acho que vai ficar ainda mais claro. É, eu acho que é legal a gente falar então um pouquinho onde que a célula está contextualizada nesse ecossistema. Queria que você falasse um pouquinho, principalmente, da teoria de mudança da célula. Por quê? Vocês citam como um grande foco a busca em construir um sistema financeiro que crie condições de prosperidade para todos. Eu acho que quando a gente fala em sistema financeiro, já vem um pouco, principalmente para o setor social... Já vem um pouco daquele, daquela sombra né, dos bancos, da, que eles são maus e tudo mais. E eu acho que a Celo está fazendo um trabalho tão legal, e, um, e a gente vai falar aqui de impacto positivo na sociedade, é, que só é possível por causa de tudo isso que você já falou, o que é o blockchain, o que é toda essa, essa, essa nova tecnologia. Então, onde que a Celo está nesse, nesse ecossistema? É, então, a gente já viu o que, que pode ser essa
1: infraestrutura, né? E muita gente, inclusive, chama o blockchain é, da infraestrutura da nova internet, que seria a Web 3.0. O que, que a Celo é, proporciona? É um blockchain de código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode desenvolver soluções ou acessar esse blockchain sem a necessidade de qualquer é, é, intermediário ou sem a necessidade de qualquer tipo de permissão ou pagamento. Para desenvolver nessa infraestrutura do futuro. E o que, que quer dizer um blockchain Layer 1 desenvolvido para celular? Chama-se Layer 1 os blockchains de base, de infraestrutura. Exemplos de blockchain Layer 1 são, por exemplo, o blockchain do Bitcoin, o blockchain do Ethereum e o blockchain da Célula. O blockchain da Célula é o primeiro que foi desenvolvido para celular. Por quê? Porque existem 2 bilhões de computadores no mundo e 6 bilhões de celular. E se a gente quer é, implementar a visão da Celo, né, que é a prosperidade compartilhada, você precisa que todo mundo tenha acesso. E para você ter acesso, precisa estar na palma da mão. Então é isso que quer dizer um blockchain mobile layer 1. Por que que isso é relevante dentro dessa teoria que a gente está conversando aqui? Existe um cara um estudioso que ele chama Charles Einstein e ele fez essa teoria que chama economia Sagrada. E como é que é que ela funciona? Ela diz o seguinte: a gente precisa como seres humanos, dar valor ou que tem valor para nossa perpetuação como espécie. São duas coisas principalmente. Uma delas são as relações em comunidade, a segunda delas é a proteção ao meio ambiente. E o blockchain da Zelo, ela tem alguns requisitos técnicos e alguns outros requisitos de é, parcerias que possibilitam que a gente honre esses dois, é, essas duas situações, não só na fala, mas também como o, o, a, a própria infraestrutura. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O blockchain do Ethereum, ele funciona através de um mecanismo de consenso que se chama... Proof of work. Essa parte é um pouco técnica, um pouco complexa, mas quem sabe a gente esteja aqui exatamente para desmistificar isso. O que, que quer dizer proof of work? Quem aí já ouviu falar que blockchain é deletério ao meio ambiente, que tem um gasto de energia muito alto? Essa afirmação ela está relacionada à infraestrutura tecnológica de algo que é proof of work. Por quê? Como é que você faz o registro lá no cartório? Lembra do exemplo do cartório? Você vai lá, fala com o cartorário, ele dá a fé pública e registra. Os blockchains, eles têm mecanismos de consenso, que são a forma pela qual a comunidade decide que uma informação ela pode ser registrada. E no caso de proof of work, você precisa de muita energia elétrica, porque existe uma questão computacional altíssima ligada à forma de registro dessas informações. O blockchain da CELO, ele é proof of stake. E, inclusive, proof of stake é o que o blockchain da Eterno está mudando para se tornar agora. Que é um mecanismo de validação que está relacionado à presença de validadores nessa rede. E isso é feito de uma forma que ela é muito mais simples e energética. Eu vou dar um exemplo para vocês. O, o custo de registro de uma informação no blockchain da CELO é 0,01 centavos. Quando muito. E no Ethereum, esse valor pode chegar a umas centenas de dólares, a depender de quanto essa rede está condicionada, além do gasto energético. Para complementar isso, o que, que a CELO faz? Ela já é mais eficaz dentro dessa lógica de registro de informação, mas ela ainda põe aquele famoso plus a mais. E qual é o plus a mais? A CELO tem as parcerias com entidades como a RAND Foundation, que é super respeitada é fora do Brasil, para fazer o offset do crédito de carbono. O que, que isso quer dizer? Que para cada coisa que é registrada no blockchain, ainda que o custo energético seja muito menor, existe uma compensação do crédito de carbono para que isso não prejudique o meio ambiente. E isso é feito para além do valor, de uma forma que a célula fica sendo um blockchain que ela é carbono negativo. Eu sei que é bastante conceito, mas para a gente mergulhar nesse mundo de blockchain, tem algumas coisas que a gente precisa passar. E uma diferença como essa, ela não pode passar, é, enfim, realmente ali desapercebida.
0: Não, mas eu acho que deu para exemplificar muito bem. É, falando um pouquinho de crédito de carbono, nós já conversamos com o um parceiro da Celo, que é a, a Moss, e eu acho que nesse ponto eu, a gente vai deixar. Nos, nos comentários, o link para o episódio com eles, né? Para explicar um pouquinho o que é crédito de carbono. Mas é muito legal para quem está super ambientado com esse cenário todo, e foi exatamente o que você falou. Eu quero aqui só dar um comentário é, pessoal, né? Quando a gente vai olhar, quer comprar algum NFT, alguma coisa assim. Todas as operações do Ethereum são, nós estamos falando de 180 dólares no mínimo, né? Então, quando a gente vê vocês fazendo isso, você falou de 0,001 centavo, é, é uma mudança muito grande e eu acho que é a grande discussão. Eu tinha até anotado aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse impacto ambiental e você já adiantou, já falou muito bem, porque realmente a rede Ethereum ela está no meio de, um, de uma discussão que é assim: a ideia é fantástica, a tecnologia é incrível, mas está gerando muito impacto. Então, como a gente pode resolver? A gente pode resolver com soluções como a CEL. Eu quero falar um pouquinho, então, um pouco mais a fundo do que é gerar esse impacto positivo. Você falou de ser é, crédito, de ser é, carbono negativo, né? Então, isso é muito legal mas vocês têm algumas iniciativas, não sei se seria esse o melhor nome, né, que é a Climate Collective e a, o DeFi, né, que são as finanças descentralizadas. Eu acho que o DeFi vale a gente é, fazer uma explicaçãozinha à parte também. É, eu adoro quando o convidado explica super bem como você está fa fazendo. Eu acho que, para quem não está acostumado, é muito interessante ser didático dessa forma. É, mas eu queria falar sobre esses dois pilares que a, que a Celo está atuando, né? Uh, dentro do, do coletivo, vocês têm uma série de parceiros, então eu queria que você falasse um pouquinho de como que vocês esperam gerar esse impacto positivo na sociedade com essas duas uh, iniciativas.
1: Perfeito, vamos começar primeiro com o Climate Collective, porque é algo que já está bem diretamente relacionado com o que a gente estava explicando agora. Imagina que um coletivo de iniciativas e né? eu digo iniciativas porque não necessariamente são empresas, a célula não é uma empresa. É, elas se unem e falam, olha, vamos nos unir para alcançar um objetivo em comum. E qual é esse objetivo em comum? Diminuir a emissão é, de carbono na atmosfera. E isso, inclusive, foi um, um, um chamado que foi feito pelo Elon Musk, ele disse, olha, eu vou lançar um prêmio, esse prêmio chama XPRIZE, quem conseguir provar que dá para capturar, aí ele colocou uma quantidade absurda né, de, de, para diminuir a emissão de crédito de carbono ou fazer o offset é, em tal, num determinado é, padrão, eu vou dar um prêmio de 100 milhões de, de dólares. E aí a Celo, como já tem essa pegada, falou: a gente não pode deixar de se unir com os parceiros que fazem isso ao redor do mundo e provar que existem soluções para a gente regenerar o meio ambiente. Então, dentro dessa lógica surge essa iniciativa que se chama Climate Collective. E a Celo e os parceiros dentro da Climate Collective que tem é, é, diversos nomes super interessantes. Isso não é uma iniciativa fechada. A sala está sempre e essa iniciativa procurando quem são os novos parceiros que vão se alinhar essa missão para propor essa forma de fazer tecnologia de é, respeitando o meio ambiente. E de novo, né? Porque tem muita gente que tem um discurso, mas a gente sempre precisa olhar para a prática. Como a gente prova que isso está sendo implementado na prática? A primeira das formas a gente já conversou sobre, que é uma compensação do carbono gerado pelo esforço computacional para o registro de informações na rede blockchain. É isso é na verdade a primeira coisa é a forma de registro que ela é mais é, Amiga do meio ambiente, a segunda é a compensação, para além do valor, né? Num, num, num passo a mais para que essa ela seja carbono negativo. A terceira dela é através de um mecanismo super interessante que a MOSA, inclusive, faz parte. Quando você pensa na reserva de uma empresa, uma reserva de um banco, o que, que tem dentro dessa reserva? Muita gente vai falar: olha, dólar, euro, pedras preciosas, a moeda corrente do curso legal. O que, que tem dentro da reserva da CELO? E aí que entra a MOSS. A CELO fez um compromisso dentro desse desafio de compor 40% da sua reserva de ativos naturais tokenizados. Olha que coisa incrível. Eu estou falando do quê quando eu falo de ativos naturais tokenizados? Eu estou falando de crédito de carbono. Eu estou falando da proteção de, de reservas. Eu estou falando de novas formas de você trazer energia limpa tudo isso pode ser tokenizado e compor a reserva da CELO. E é isso que a Moss fez. Foi o primeiro projeto que teve uma parte dos seus tokens aceita para compor essa reserva da qual a gente está conversando. E por que, que a Moss foi aceita? Porque a comunidade da CELO achou que o projeto era bacana. Isso quer dizer que se você está escutando a gente e tem alguma ideia de algum projeto é, que esteja nesse sentido, vocês podem fazer parte do Climate Collector. Vocês podem devem fazer parte... É dessa comunidade global que avança nesse sentido. E aí você pediu para eu trazer um segundo ponto que era para explicar sobre DeFi. A gente já, já muda um pouquinho aqui é, de assunto, mas vai ter uma conexão grande com essa questão da reserva que eu vou trazer no final para a gente linkar. Mas eu queria parar por aqui só para perguntar se você tem algum ponto que você gostaria que eu explorasse mais com relação a essa primeira explicação do Climate Collective.
0: Não, eu só queria te fazer uma pergunta. Você falou que é aberto, né? Então, as organizações, as fundações que quiserem participar, como que elas fazem? Qual que é o, como que é o caminho disso? Como que elas podem falar, não, legal, eu, eu tenho aqui, eu consigo fazer um, 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 um papel interessante dentro desse cenário, como que eu consigo É via contato, via acelo? Só para a gente deixar aqui, que eu acredito que tem muito gestor de fundação, de instituto, que está aqui. Poxa, legal, eu quero participar.
1: Fantástico, fantástico. E tem diferentes caminhos. Isso me abre para falar um pouquinho sobre as iniciativas da CELO para com a comunidade. A CELO tem um programa de grants. O que é um grant? O grant é uma bolsa para desenvolvimento de projeto. Se o que vocês precisam nesse momento é, por exemplo, de um... um um incentivo para botar esse projeto de pé que vai ser oferecido pela comunidade, existe uma aplicação que é feita, submissão de um projeto, e você diz o que, que você está precisando. E, às vezes, essa necessidade não precisa ser uma necessidade financeira. Ela pode ser uma necessidade, por exemplo, de contato com developers, ou então com pessoas que consigam ajudar a fazer esse, esse business plan e, ou esse negócio. E isso tudo são requisitos que, ou a comunidade da CELO, que está presente em diferentes canais, como o Discord, o Telegram, o próprio fórum na internet, ela pode ajudar a fazer? Ou pode ser uma questão, às vezes, de uma bolsa que pode ser trazida, por exemplo, aqui pela, pela Fundação da CELO. Então, essa seria a opção número um. A segunda opção que a gente tem é um programa super interessante que se chama Celo Camp. O Celo Camp é uma aceleradora de projetos e as inscrições elas estão abertas. Se você jogar na internet, você vai ver que o é uma competição global em que projetos são submetidos e eles passam por um projeto de aceleração. No final dessa aceleração, esse projeto ele é submetido por uma bancada incrível de avaliadores que é composta inclusive por alguns dos backers que a gente fala da sala, como a própria Anderson Horowitz, a Polychain Capital e todo mundo que faz acontecer esse mundo de, de blockchain. Então, essas são duas formas. Se você é um founder, se você já fundou alguma empresa, mas você está precisando de uma aceleração para você e não para a empresa, existe um outro programa que se chama Founders and Residents que vai te ajudar a desenvolver é, algumas questões de aptidão relacionadas ao mundo blockchain. Para que, que eu estou dizendo todas essas opções? É... Realmente para convidar vocês a conhecerem um pouco mais a Cel. Então, se vocês quiserem engajar um... Se você já é um programador, se você já sabe como faz, não precisa de pedir licença para ninguém. No site da célula tem uma coisa que se chama SDK. É um Software Development Kit ou como você faz para desenvolver coisas em cello e vai estar tá tudo explicadinho lá. Então, se você já sabe o caminho da programação, é, você já está mais do que meio caminho andado. Se você é um empresário e quer montar esse negócio, o Camp pode ser a aceleração que você precisa. E se você já é um empresário que já tem esse negócio pronto, quem sabe esse esquema do essa, essa oportunidade né, da aceleração de founder, tudo isso amparado, seja pela comunidade nesses fóruns abertos ou por um pedido de um grant, e eu posso deixar o site com vocês onde a gente faz esse pedido de grant. E aí, é pouca coisa ou é muita coisa?
0: É muita coisa. É, é muita coisa, não. É, é, tá no, no ponto, vamos assim dizer, porque eu acho que é, é bastante coisa que você trouxe aqui para gente, mas são muitas coisas muito legais. É, a questão da comunidade, a questão... É, do Camp, eu, eu confesso que a gente, a gente tentou fazer bastante aqui o trabalho de casa antes da Camila chegar para conversar com a gente, mas eu confesso que o Camp eu não tinha achado é, e é muito legal, para quem está nos ouvindo, todos os links que a Camila acabou de comentar estão, nos coment estão aqui na descrição do, do programa e já pode ter certeza aí que vai ter o Camp Camila, voltando no DeFi, é, a Celo tem uma meta, eu diria, ousada. Até 2025, tornar as DeFis, as DeFis acessíveis para um bilhão de pessoas. É gente pra caramba. É gente é, <risos> Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa meta bem ousada... É, a gente já entendeu aqui que vocês têm parceiros aqui também bem ousados. Você trouxe o Elon Musk aqui é, falando sobre o, o prêmio né, que ele ofereceu. Então tem muita gente interessada em, em resolver alguns problemas, principalmente do cenário do blockchain, é, mas do, também do meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho como levar finanças descentralizadas para um bilhão de pessoas e como que a gente traz isso para o cenário brasileiro, né? Acho que esse é o grande ponto, eu acho que isso é muito legal a gente falar de, de mundo e tudo mais, mas como que a gente traz também para o cenário brasileiro, né?
1: Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação é, para trazer todos esses conceitos que a gente conversou até agora e mais uma vez mostrar na prática como isso está sendo implementado. Entendemos no começo da conversa que um blockchain... É uma espécie de registro distribuído, de livro razão distribuído, em que são registradas determinadas informações como a prova de tempo, né? que é um timestamp, a hora que aquilo ali aconteceu. E que essa tecnologia ela serve de infraestrutura para o desenvolvimento de negócios no que é a próxima internet aplicações no que é a próxima internet. Lembra como o pessoal falava assim, poxa, você precisa ter um site para vender? O pessoal falava, poxa, mas não sei, site aí, boom do e-commerce, o boom dessas novas tecnologias, né? E dessas novas formas de rentabilizar o seu negócio. Hoje em dia, o que a gente está passando é pelo esse próximo boom, que é nessa versão 3 da internet. No blockchain selo, é, já foram construídos mais de 300 aplicações em celo por uma comunidade que já está localizada em mais de 140 países. Então, pensa que tem 140 países, mais de mil developers nesses lugares desenvolvendo projetos em celo. Tudo bem? E aí, recentemente, e aí vamos lembrar também do primeiro, do primeiro contexto, né? que a, é o fato da celo ter sido desenvolvida para Celulares. Vou dar um exemplo do que, que um blockchain desenvolvido para celular pode fazer. A ONU tem um projeto junto com a CELO em que em campos de refugiados, isso já acontece, não é uma coisa que vai acontecer, vai ser desenvolvida. Isso existe aqui no tempo presente. Em campos de refugiado, é feito o, o pagamento de ajudas humanitárias utilizando o CELO dólar. E a gente vai falar um pouquinho mais dessas stablecoins depois. Então, isso é uma aplicação. Quando você fala em levar... O DeFi para um bilhão de pessoas, o que, que você precisa ter? Você precisa ter comprovado que essa tecnologia ela funciona e que ela possibilita esse tipo de adoção. E isso está por diversos pilotos, inclusive um piloto que está aqui no Brasil que tem mais de 15, pessoas, 15 mil pessoas em situação de vulnerabilidade recebendo também essa ajuda humanitária nos celulares. Bom, e agora vamos juntar isso com o conceito de DeFi. O que, que quer dizer DeFi? Decentralized finances. Finanças descentralizadas. É isso que quer dizer DeFi. E o que é finança descentralizada? É a possibilidade de você oferecer, de uma forma que não é dependente de um ente centralizador, serviços financeiros. O que são serviços financeiros? Ah, por exemplo, eu comprar alguma coisa, eu fazer um empréstimo, eu receber um empréstimo. Como você faz tudo isso a partir do celular? Para fazer isso acontecer, o que, que a CELO proporcionou? Um, essa tecnologia que você pode vir e desenvolver essa aplicação de DeFi. A segunda coisa é um fundo com mais de 100 milhões focados no desenvolvimento é, dessas tecnologias. E quais são as ações práticas que já foram tomadas? No ano passado, teve um hackathon chamado DeFi para a DeFi for the People, né? e aqui no Brasil chamou DeFi para o Brasil, em que a gente premiou com mais de 100 mil reais iniciativas que estavam construindo as suas próprias soluções em DeFi. Um segundo, uma segunda iniciativa que é muito interessante também, é, na verdade o segundo efeito dessa iniciativa é o fato de que hoje já tem oito aplicativos de DeFi que fazem isso, que possibilitam essas é, é, operações ou essas, essas novas formas de, de contratar em celo, só para celo real. Existem inúmeras aplicações de DeFi já feitas em celo e para celo real já tem oito. E você, hoje em dia, acessa isso do seu celular. Quem faz DeFi sabe que é super difícil você entrar num site, escolher uma pool de DeFi, lidar com diferentes criptomoedas. Não é uma interface de usuário que é possível. Com apenas poucos toques, hoje em dia, a partir dessas tecnologias que foram desenvolvidas em Celo, você consegue fazer DeFi na palma da sua mão. Então, o que, que falta? E você me perguntou para gente, é, pra que a comunidade da Celo... É, alcance um bilhão de pessoas utilizando. A tecnologia está pronta. O que está faltando é um espaço como esse em que a gente possa conversar sobre isso e trazer isso para o conhecimento da economia local. O segundo é que mais parceiros adotem essa tecnologia e façam suas próprias experiências e tragam as suas comunidades para, é, é, enfim, experimentarem essa história do DeFi através é, das tecnologias que foram desenvolvidas em Celo ou desenvolvendo a sua própria tecnologia? É,
0: assim, eu fico de boca aberta, porque eu acho que você conseguiu explicar perfeitamente o cenário. Eu sou um entusiasta desse cenário todo, então às vezes eu tento me conter um pouquinho, porque senão eu acabo atropelando um pouco aqui a conversa e eu deixo um pouco para vocês falarem, né? Afinal, vocês são especialistas, eu sou apenas um entusiasta. Mas você falou uma coisa super interessante a respeito do, de refugiados. E eu quero resgatar aqui um texto que a gente escreveu no Inova Social. Em 2017, onde falava um case da Somalilândia, que é um paizinho na África, assim, é, minúscula. É, onde era um case a ser estudado, porque eles estavam é, efetivamente fazendo a transição para o caminho do dinheiro digital. Então, eu acho que é super legal a gente falar um pouquinho de como está sendo aplicado, principalmente é, para o cenário de, de refugiados, porque a galera, eu acho que quando a gente fala DeFi, blockchain, novas tecnologias, o pessoal acha que isso daí está como que eu posso dizer, reservado às ao... grandes cidades e tudo mais, quando a gente pode realmente fazer um impacto, como você falou, num campo de refugiados, num país onde tem uma inflação exorbitante, eu não lembro agora qual, qual que era a, a, a inflação na época, né? até porque já tem cinco anos esse, esse caso da Somalilândia, mas é, ele fazia né, o, a mudança do dinheiro digital, do dinheiro físico que para você comprar um pãozinho você precisaria de um carrinho de mão, para o dinheiro digital, isso foi muito legal. E eu acho que se fosse talvez em hoje, né? A gente não teria é. esse, essa, essa loucura que foi lá cinco anos atrás, mas é legal ver como que vocês estão caminhando é, nesse cenário.
1: Muito bacana, isso é uma super introdução para a gente então dar esse próximo passo, né? E aí, voltando, talvez um pouco é engraçado, né? Às vezes, para andar para frente, a gente precisa voltar nos conceitos iniciais, mas eu acho que eu não cheguei a contar para vocês o que, que quer dizer celo, né? Porque alguns de vocês devem estar se perguntando aí, poxa, mas por que celo? Parece com Cielo, Marcelo, o que, que é que está acontecendo? Por que isso, né? Celo é uma palavra no um idioma que chama esperanto. Que é um idioma que algumas pessoas adotaram como uma possibilidade de um idioma universal. E selo quer dizer propósito. Qual que é o propósito da célula? Que a prosperidade ela seja compartilhada. E a gente vai linkar isso com aqueles conceitos que a gente conversou aqui no começo. Para a prosperidade ser compartilhada, ela precisa estar o quê? Qual a primeira coisa? Acessível. E para estar acessível, ela precisa estar no celular, ela precisa estar na mão e ela precisa realmente se comunicar né, com aquele agente e, e isso é muito importante.
0: Falando um pouquinho então de acessibilidade, recentemente vocês lançaram o ser real ou Celo Real, enfim, é, 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 como quiserem chamar, eu, eu achei bem interessante visualmente, né, o Czinho pequenininho real, que é uma stablecoin baseada uh, no real, na nossa moeda brasileira. Né? O que, que isso significa, para quem não sabe? Para quem não sabe o que, que é uma stablecoin, o que, que isso significa uma moeda digital, uh, podemos chamar de uma criptomoeda, né? uh, baseada no real? E, e eu achei muito legal, já adiantando um pouquinho, vocês têm como parceiro uh, a Nova DAX, por exemplo onde as pessoas vão poder usar o Creal como como cartão de criptomoeda pré-pago. Eu confesso que eu não conheço nenhuma iniciativa semelhante no mundo. É, e aí você pode me corrigir se existe isso, alguma coisa por aí, mas é, eu tenho certeza que no Brasil não existe, tá? Então eu queria que você falasse um pouquinho o que é o Creal.
1: Outro assunto muito legal para a gente trazer para realidade é o, que, que, a gente, o que, que a comunidade da CELO conseguiu colocar para frente em tão pouco tempo. Só para dar dois passos atrás de novo, para a gente contextualizar para quem está tá chegando aqui agora. Existem diferentes tipos de token. Alguns tokens eles têm uma característica de volatilidade, que é ter um preço que ele é determinado por questões mercadológicas. Alguns outros tokens, além de ter essa característica, eles têm uma característica de não fungibilidade, que é, por exemplo, o caso de um NFT. Outros tipos de token, eles têm essa característica de, um, fungibilidade, e dois, estabilidade. Uma stablecoin é um token que tem a característica fungível, vamos lá, a minha nota de 10 reais vale a mesma coisa que a sua nota de 10 reais, certo? Então, ela é fungível. A stablecoin, ela tem essa característica da fungibilidade e ela tem uma característica também de estabilidade. A estabilidade do selo real, ela é algorítmica. E é isso que é muito interessante. Porque é um processo de oráculos que faz com que o preço né, é, daquele selo real, ele esteja relacionado ao preço atual do real. A partir do momento que você faz essa estabilidade, o que, que você consegue desbloquear? Casos de uso na economia real. Você não consegue fazer um, um, um pagamento, você até consegue, na verdade, mas quão inacessível é, para uma pessoa que às vezes não sabe o que é criptomoeda, fazer um pagamento com um ativo volátil, que ela não sabe qual é o preço. Calma, quanto é que eu estou pagando por esse, por esse pão aqui mesmo? Converte, vai 5, volta 2, o Ethereum está 3 mil, não sei quantos dólares, aí multiplica por 5,75, mas se for no Itaú, a gente vai precisar voltar. Não é razoável. Então, o que, que aconteceu? Um, a célula já conta é, de forma nativa com Três ativos estáveis, né? Três stable assets, três stable coins. O Celo dólar, o Celo euro e a comunidade da Celo lançou o selo real. E ele veio à vida através de um upgrade daqueles validadores que eu contei para vocês em dezembro. O que, que a gente é, noticiou no dia 27 de janeiro de 2022? O que a gente chama de primeiro cohort ou primeiros... Os early adopters, né? Quem foram as empresas e iniciativas no cenário nacional e internacional que adotaram o selo real. E realmente, você está certo, não existe nenhuma outra stablecoin no mundo que tenha tido esse tipo de adoção descentralizada. Porque existem hoje em dia três exchanges, três wallets, um cartão e oito projetos de DeFi que já funcionam com o selo real. O que isso quer dizer? Que você consegue diminuir todas as barreiras de adoção. Quais são dois pontos sensíveis no mundo cripto? Como é que você faz o que a gente chama de on e off ramps? O que isso quer dizer? Como você vem do dinheiro fiat, que é o seu dinheiro tradicional, o seu real. Como você transforma ele num, num, num ativo digital e como você, se precisar, transforma ele de volta num ativo real. E olha só o que a celo real te possibilita. Uma vez que você sai do seu ativo normal para um ativo digital, para o selo real, o que, que você pode fazer? Você pode fazer trade de uma forma que seja mais é, suave, porque você sabe ali quanto que você está tradando pelo quê com os pares, porque você tem uma referência direta com o real. É, a partir do momento que você tem um par, por exemplo, eterno selo real, bitcoins selo é, é, real, você consegue entender o que, que aquilo ali significa. Isso é o caso de uso 1. Dois, você consegue através de algumas dessas wallets que hoje em dia já disponibilizam o salário real pagar conta em supermercado. Você consegue pagar jantar você consegue comprar um pão na padaria. Através do cartão da Nova Dax. você consegue pagar qualquer coisa que você pagaria é, é, com, com um real tradicional. E você ainda consegue fazer os projetos de DeFi, participar desses pools e dessas iniciativas que outros players estão fazendo. Então, é sim o caso de uso mais completo que tem e já disponível é, em aplicativos de celular para todo mundo usar. Então, quando a gente diz realmente um bilhão de pessoas, é uma meta super ousada, mas se a gente passar da usabilidade, se todo mundo que está aqui, aliás, todo mundo é complexo, mas se metade das pessoas que estão ouvindo a gente hoje desligarem esse podcast e forem fazer alguns testes com DeFi tradicional nas outras redes e com esses aplicativos de celular para célula, vocês vão ver que o, o que muita gente fala que já vai construir, já existe e já foi implementado. O que está faltando realmente é a comunidade do Brasil abraçar isso. A comunidade de consumidor e a comunidade de empresários. Porque a forma de ser feito, os aplicativos, a infraestrutura, tudo isso já funciona. Agora é uma questão realmente de receptibilidade e da gente ter esses espaços para conversar e para implementar essas novas tecnologias.
0: Você já deu aqui, já antecipou um pouquinho do que eu quero perguntar, então. Uh, mas antes de, de fazer a pergunta, eu quero dizer que a conversa está incrível, está fantástica, mas infelizmente o podcast do Inova Social ele é curtinho e eu acho que daria para a gente ficar falando sobre o assunto durante episódios e mais episódios mas uh, eu vou ter que, infelizmente, fazer a última pergunta. E aí, eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares. Ou a pergunta de um milhão de celos reais. Que é, no Brasil, o que, que você acredita que ainda falta para a evolução desse cenário? Você já adiantou aqui. É, adesão, né? Mas o que, que você vê mais para esse futuro próximo, 2022, 2023? O que, que a gente ainda precisa uh, trabalhar para a gente poder uh, ver esse mercado como um todo, uh, não só girando, né? não só funcionando, mas também uh, uh, gerando impacto, porque eu acredito que tudo que a gente falou aqui nesses últimos 40 minutos, 30 minutos, uh, todos eles estão baseados na geração de impacto positivo para a sociedade, então isso que é muito legal, uh, é ver um projeto... Um não, né? Na verdade, a CELO é um, é um guarda-chuva de projetos, né? É, que gera um impacto positivo na sociedade como um todo, usando uma nova tecnologia. Então, fica essa minha pergunta de um milhão aí de CELO reais, que é, como que você vê ainda o que, que falta e o que, que você vê dos próximos anos aqui?
1: De novo, acho que a primeira coisa que falta começa a não faltar mais a partir do momento que a gente tem um espaço para ter esses diálogos, porque é separar o que são as coisas. Quando um projeto faz a escolha de um blockchain, é muito importante que ele entenda o que é o blockchain. Então, é esse conhecimento que eu acho que a gente precisa ajudar a difundir. Né? O que, que são blockchains? Quais são os blockchains? O que, que dá para você fazer em cada um? Quais são as questões técnicas que diferenciam? Porque hoje em dia a gente está numa economia que é uma economia de, é, em que os valores mudaram. Os clientes, as marcas, as empresas, elas querem e elas precisam é, fazer coisas que estejam alinhadas com os valores. Então, se o seu valor é preservação do meio ambiente, se o seu valor é, é essa questão de acesso a uma comunidade maior, de desenvolvimento de comunidade, e também, por que não, de negócios que sejam lucrativos, a célula pode ser um blockchain onde você quer desenvolver essas tecnologias. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa é, é essa, uma, uma maior compreensão do que, que é essa tecnologia. A segunda coisa, é, eu diria, é a criatividade. Os empresários brasileiros, eles tomam a frente em diversos setores, em diversas sessões, é, em diversos modelos de negócio, e para que essa criatividade hoje do brasileiro, ela possa ser exercida também no campo do blockchain, eu acho que necessita também um pouco mais de confiança. A gente sabe que o mercado cripto é um mercado muito complexo, que tem algumas vertentes, que tem é, maus atores, como em todos os outros mercados também tem, mas às vezes essa dificuldade de compreensão da tecnologia, ela faz com que essa escolha né, de um blockchain, do parceiro ou de um projeto especificamente, ela fique um pouco mais... Complexa. Então, eu acho que essas duas, essas três vertentes juntas, né, o um espaço para criar maior educação, é, para as pessoas entenderem o que, que já está disponível e como está disponível. A segunda coisa é realmente essa possibilidade da gente botar o, o empresário brasileiro, é, o tomador de decisão brasileiro, para exercer sua criatividade e num ambiente em que ele consiga entender a segurança daquilo que está sendo proposta assim, é a fórmula do sucesso e nesse sentido eu queria deixar alguns convites para vocês, esses convites são é, a celo já tá pronta, né é, é um blockchain que ele já foi desenvolvido e está no que a gente chama de mainnet há mais de um ano e meio ou seja, já está rodando, tem mais de 20 milhões de, desculpa, tem mais de 90 milhões de, de transações já processadas mais de 300 projetos construídos, 40 tokens que não são nativos, 4 tokens nativos convidar vocês para acessarem o site da celo celo.org acessarem também as mídias sociais da Celo que estão nascendo no Brasil, Celo.org.br tem LinkedIn, tem Twitter é, tem Instagram e fazerem perguntas e trazerem essas oportunidades é, é, enfim, e, e anseios de vocês para que a gente consiga ajudar a concretar, Mais uma vez muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, eu sempre fico à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho mais
0: Camila, nós que agradecemos, eu acho que foi uma conversa incrível, o ouvinte aqui pelo conhecimento que eu tenho do Inova Social de todos esses anos, pode ter certeza que o ouvinte vai gostar bastante do que ouviu hoje, e o ouvinte a gente se vê no próximo programa, até lá, tchau!